0: هل أوصل رسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم غدير خم بقلم الأستاذ عبد الناصر حسن السويس من مقالات العدد الثالث عشر من مجلة رواء في محور نظرات نقدية رجب عام 1443 هجرية شباط فبراير 2022 للميلاد يستغل أعداء الحق جهل الناس وقلة بضاعتهم في العلم بإثارة الشبهات للنيل من الحق وأهله ونشر باطلهم وتزييفهم والتلبيس على أتباعهم وخداعهم والرافضة من أكثر الناس استغلالا لهذا الأمر بإثارة الشبهات واختلاق روايات مكذوبة لا أصل لها ولي أعناق النصوص الصحيحة وتزوير التاريخ لخدمة أغراضهم وعقائدهم المنحرفة ومن تلك المسائل التي يثيرون حولها الشبهات قصة غدير خم حيث بلغ بهم الغلو في تعظيم ذلك اليوم أن كفروا به الصحابة رضي الله عنهم وصيروه عيدا يحتفل به وفضلوه على يوم عرفة وبنوا عليه عقائدهم وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله فزعموا أن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا زعموا أنه أنزل في هذا اليوم بعد أن اكتمل الدين بإبلاغ الصحابة أن الولي والوصية والخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فما حقيقة حادثة يوم الغدير وهل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة وجحدها الصحابة وهل كان الصحابة يبغضون عليا ويبغضهم رضي الله عنهم أجمعين في هذا المقال إجابة عن هذه الاستفسارات بالاعتماد على الروايات الصحيحة وروايات أهل البيت رضي الله عنهم بمن فيهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أحداث سبقت قصة الغدير بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن فأصاب غنائم فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا من يخمسه فبعث عليا فحدث بين علي وأصحابه أشياء منها لما أخذ علي رضي الله عنه إبل الصدقة سأله جماعة أن يركبوا منها ويريحوا إبلهم فأبى عليهم فلما تعجل لإدراك الحج واستخلف عليهم سأل الذي استخلفه ركوب الإبل ففعل فلما علم علي رضي الله عنه لا الذي أمره فأظهر الجيش الشكاية لما لقوه من التضييق قسم علي رضي الله عنه الغنائم على الجيش فصار في سهمه جارية هي أفضل ما في السبي فأنكر عليه أصحابه ذلك فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له وكان الذين أظهروا الشكاية أربعة من الصحابة وهم بريدة بن الحصيب وأبو سعيد الخدري وعمر بن شاس الأسلمي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين أحداث يوم الغدير خم هو غدير ماء يقع بين مكة والمدينة بالقرب من ميقات الجحفة نزل به النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعه من حجة الوداع وخطب خطبه تحدث فيها عن فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعدما شكاه عدد من الصحابه اليه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أُذكِّركم الله في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال الستم تعلمون اني اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فاخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن ابي طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنه أخرجه أحمد سبب حادثة غدير خم سبق أن ذكرت أنه وقع بين علي وعدد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف في عدد من المسائل ظنوا أنها من الظلم والجور عليهم واشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وجد فرصة للتوضيح والبيان قام فيهم خطيبا موضحا لحقيقة الأمر ومزيلا لما علق في النفوس من بعض الخلافات قال ابن كثير رحمه الله خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا والصواب كان معه في ذلك ولهذا لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة، بين ذلك في أثناء الطريق. فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام إذن، وكان يوم الأحد بغدير خم، تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء، وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه، ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. وقال في ذلك اليوم: من كنت وليه فعلي وليه. أخرجه أحمد والنسائي وهذا من أوضح البيان أن خطبة يوم الغدير كانت لبيان فضل علي رضي الله عنه وأمانته وعدله وقربه منه وإزالة ما وقع في نفوس عدد من الصحابة تجاهه أردود على الشبهات التي يثيرها الرافضة في هذه الحادثة أولا متى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم يدعي الرافضة أن تعيين علي كان من تمام الدين إذ لم يتفرق الناس يوم الغدير حتى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وهذا افتراء قامت الأدلة على بطلانه فالآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يخطب الناس يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة في حجة الوداع وهذا باتفاق علماء الأمة من المحدثين والمفسرين وأهل السير والخبر في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة أخرجه البخاري ومسلم بينما حادثة الغدير حصلت في الثامن عشر من ذي الحجة في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ثانياً هل كتم الصحابة وصية يوم غدير خم؟ يزعم الرافضة أن الصحابة كتموا هذا الحديث وأنهم أخفوا هذه القصة ولم يروها حتى لا يقروا بأحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وهذا كذب فأهل السنة رووا قصة غدير خم عن جمع من الصحابة الكرام بلغت حد التواتر فقد روى حديث من كنت مولاه فان علي مولاه اكثر من ثلاثين صحابيا منهم بريده الاسلمي وعلي وزيد بن ارقم وابن عباس وسعد بن ابي وقاص وابو سعيد الخدري وابو الطفيل عامر بن واثله وجابر بن عبد الله وابو هريره والبراء بن عازب وابو ايوب الانصاري وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين واما قوله اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اخرجه احمد والنسائي فزيادة قوية الإسناد مروية عن عدد من الصحابة قال ابن كثير هذا إسناد جيد ونقل عن الذهبي قوله وهذا حديث صحيح فأين الزعم أن الصحابة كتموا هذا الأمر بغضا في علي رضي الله عنهم أجمعين ثالثا هل اوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم الغدير؟ المستقر عند أهل الحديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصل أحد بشيء نص على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث منها عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله عز وجل أخرجه البخاري ومسلم وعن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متى اوصي له أخرجه مسلم وقال العباس لعلي رضي الله عنهما اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر أي الخلافة إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إن والله إن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري رابعا هل معنى المولى في الحديث الحاكم والخليفة؟ استدل الرافضة بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه على أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة وزعم أن سلمان رضي الله عنه قال يا رسول الله ولا ماذا؟ فقال ولاء كولائي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه وأنه صلى الله عليه وسلم قال يومها علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن من بعدي وهذه الزيادة باطلة لا أصل لها والمعنى الذي ذهبوا إليه غير صحيح فالمولى في اللغة يطلق على عدة معال منها المالك والعبد والمعتق والمعتق والصاحب والقريب والحليف والنزيل والشريك والولي والرب والناصر والمنعم والمنعم عليه والمحب والتابع والصهر وغيرها والمراد بالموالاة في الحديث ولاء الإسلام ومودته فالموالاة ضد المعادة والمقصود في الحديث أنه ينبغي على المسلمين أن يوالوا عليا ولا يعادوه لما سبقت الإشارة له من حصول الخلاف بينهم وهو في معنى قول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق أخرجه مسلم وهذا الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهما ينفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإمارة لجده علي موضحا هذه العبارة عندما سأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فإن عليا مولاه قال بلى أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة والسلطان لأفصح لهم وما كان أحد أنصح للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لهم أيها الناس إن هذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا والله ما كان وراء هذا شيء والله إن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام للمسلمين به من بعده ثم ترك علي رضي الله عنه ما اختار الله له ورسوله أن يقوم به حتى يعذر فيه إلى المسلمين إن كان أحد أعظم ذنبا ولا خطية من علي رضي الله عنه إذ ترك ما اختار الله له ورسوله حتى يقوم فيه كما أمره الله ورسوله قال أبو نعيم والولي والمولى في كلام العرب واحد والدليل عليه قوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ولي لهم وهم عبيده وهو مولاهم وإنما أراد لا ولي لهم وقال فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وفيما سبق من نصوص بيان فضل علي رضي الله عنه وأنه يستحق الموالاة ظاهرا وباطنا لكن ليس هناك فيها أنه ليس للمؤمنين مولا إلا علي رضي الله عنه خامسا هل خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وآل البيت بشيء دون الناس؟ وهل منع الصحابة أهل البيت حقهم؟ زعمت الرافضة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليا وليا ووصيا من بعده، لكنه خاف الناس، وأن الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين زعموا أنها نزلت عند ذلك وأنه لما نزل عند غدير خم امتثل أمر ربه وأقام عليا في مكان مرتفع يراه الناس وأبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرض الطاعة على كل أحد ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنئوه ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل الناس ذلك كلهم عندها نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأن النضر بن الحارث بن كلدة وقيل النعمان بن الحارث الفهري اعترض وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فرماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع وهذا دعاء باطل من وجوه أولا آية البلاغ آية مكية تضمنت الأمر بتبليغ الدعوة مع ضمان العصمة له من الناس ثانيا وآية إكمال الدين نزلت في التاسع من ذي الحجة يوم عرفه كما سبق بيانه ثالثا وأما آية سأل سائل بعذاب واقع فمكية أيضا وسبب نزولها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه الناظر بن الحارث بن كلدة أخرجه النسائي رابعا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحارث يوم بدر وكان في الأسرى خامسا وأما ادعاء الاختصاص بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير من يجيب عنه هو صاحب الشأن علي رضي الله عنه وفي ذلك عدد من الروايات منها سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة أخرجه مسلم وفي رواية من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كتب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات أخرجه مسلم قال النووي فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في إمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم استخلف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه أخرجه أحمد والبيهقي وفي هذه الروايات تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لعلي وآل بيته بشيء من الخلافة ولم يوصل أحد منهم لا لعلي ولا لغيره وهذا دليل واضح على أن دعوى النص عليه رضي الله عنه إنما هي من اختلاق الرافضة سادسا هل كان الصحابة يبغضون عليا ويبغضهم؟ زعم الروافض أن عليا لم يزل متظلما متألما من قريش منذ قبض الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله وأنه كان يقول اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي ثم قالوا ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه وهذا واضح البطلان فمما لا شك فيه أن الصحابة كانوا من أنقى وأطهر الناس قلوبا لا يحملون غلا على أحد من المؤمنين وأنهم كانوا يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته من بعده امتثارا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أخرجه مسلم وكان آل البيت يبادلونهم هذا الحب وينافحون عنهم قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه إنهم يزعمون أن حب علي وعثمان رضي الله عنهما لا يجتمعان في قلب أحد قال فقد كذبوا والله لقد اجتمع حبهما في قلوبنا ومن الأمارات الكبيرة الظاهرة في تلك العلاقة الطيبة المتينة بين الصحابة وآل البيت ثناء آل البيت على الشيخين أبي بكر وعمر والصحابة وثناء الصحابة على آل البيت رواية آل البيت في فضائل الصحابة ورواية الصحابة في فضائل آل البيت كتب السنة التي روات فضائل آل البيت عامة ومناقب علي وفاطمة والحسن والحسين خاصة وبيان أن حبهم من الإيمان التسمى بأسمائهم والتكني بكناهم لأن المبغض لا يتسمى باسم من يبغضه المصاهرات الكثيرة بين آل البيت والصحابة من آل أبي بكر وعمر وغيرهم في أجيال متعاقبة وهم مع ذلك بشر كغيرهم يتلاحون ويختلفون ويذنبون ويقع بينهم سوء الفهم أو نزغ الشيطان ولذلك أمثلة كثيرة كما وقع بين أبي بكر وعمر وبلال وأبي ذر وسيدي الأوس والخزرج وغيرهم لكنهم أسرع الناس رجوعا عن الخطأ وأسمح الخلق خلقا بعد الأنبياء ولا يجاوزون أمر الله ورسوله وكما مر في روايات يوم الغدير يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحب علي رضي الله عنه فيأتمرون ويمتثلون في سرهم وعلانيتهم ويكون هذا آخر عهدهم بالخلاف معه سابعا متى أصبح يوم الغدير عيدا عند الرافضة؟ لم يعرف اتخاذ يوم الغدير عيدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه ولا من بعدهم كالتابعين وتابعيهم في القرون المفضلة وأول من أحدثه معز الدولة بن بويه في العام 352 للهجرة حيث أمر بإظهار الزينة في البلد وأشعلت النيران وأظهر الفرح وفتحت الأسواق بالليل كما يفعل ليالي الأعياد الخاتمة تبين لنا بعد هذه الجولة في قصة الغدير أنها ثابتة صحيحة مروية في صحاح كتب أهل السنة وأن جميع الروايات الواردة في قصة غدير خم تتعلق بفضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأمانته وعدله وصواب رأيه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لنزع ما حصل في نفوس بعض الصحابة مما ظنوه تعسفا في الأمر أو جورا في قسمة الغنائم ولا توجد أي دلالة في روايات حديث الغدير على الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة مطلقا بل جميع النصوص الصحيحة الواردة عن الصحابة وآل البيت تنفي دعوى النص على الولاية وتثبت بطلانها، وفيها روايات يصرح فيها علي رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد لهم بشيء من الامامة او الخلافة، وهذا الامر مما لم يسمعه احد من اهل العلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجمعوا على بطلانه. مجلة رواء تروي ظم المعرفة.